0: 好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，耶！好久没见，<笑>小树这一声也给我
2: 吸出一身汗了。<笑><笑>大家好，我是美丽，哎，我是小树，我是穆老师。Uh, 哎，大家好，我是新的嘉宾，我叫猫妖，全称是鸟窝里的猫妖，听上去像是一个间谍，<笑>因为我个人呢，就是鸟类和猫科动物都是我的心头好哦。Oh, 对对对，其实
0: 我们这个跟猫妖在录节目之前聊了大概得有快两个小时了，嗯、非常非常的开心，嗯、对场子不下来，对场子一度热到我们觉得不开麦，这个热度可能就要过去。<笑><笑>你知道猫妖有一个身份的一个标签叫什么？听起来虽然像。骂人啊！但是属实说，人家的确是这么叫的，嗯、叫鸟人。<笑>对，鸟人。<笑>对，我们今天请猫妖姐
2: 来跟我们一起聊聊观鸟。嗯、对，哎，人类真正从科学的角度来观察鸟类的行为，观察鸟类的这些啊、嗯呃、形态，不，甚至说分类学开始，嗯、呃，确实是从英国开始的，这个我们无法去否认。嗯、虽然说我们的老祖宗，我们中国人的老祖宗，在几千年前我们也有了对自然的一些基本的观察，嗯、但是我们没有形成一个体系。嗯啊，嗯我们也对这些很多的鸟给了我们的命名。嗯、对啊，你比方说鸳鸯。是吧？嗯嗯、哎，仙鹤是吧？凤凰、啊、对，呃白鹭<鹿>、啊、这，嗯、白鹭对对对，黄鹂对对吧？对，就是我们确实有我们的命名，嗯、但是我们并没有形成一个体系。一直到后来，就是说自然科学、嗯呃，包括这个自然科学里面的生物学，然后再精确一点，鸟类学开始去慢慢的呃，在世界上开始成为一名科学，然后大家系统性的去给它们命名分类，嗯、然后再去观察它的行为，它的各种、呃、生理特征。之类的这些研究开始之后，这个叫我们叫科学的鸟类学的研究，嗯，才开始出现，对对，才两百年左右的历史啊，两百年，也就
0: 是说鸟人在人类历史上两百年是这意思
2: 对对，就是我们这个意义的鸟人叫 b o r d e r 或者叫 b o o t w a t e r 啊，对对，才两百多年的历史，对，然后呢，再 q 一下实事，就是呃，我们已经。呃，远上天国的女王大人，对她有一个梗，啊、就是在英国所有的天鹅都是女王大人的。哦，<对>为什么？他有这个梗。大概就是女王喜欢天鹅啊，对对对哦，这还有点这个意思。啊。普
3: 天之下莫非王土，对，忽
1: 然间想到了
2: 武则天，莫非王蛾是
1: 吗？不是，我忽然间想到了武则天的这个牡
2: 丹是吗？对，对对。为什么
1: 女王大人们都喜欢拥有一个物种？对，就是暴发富的蛾子。我觉得，我觉得有一个
0: 地方我想问一下，就咱们都说观鸟，观鸟，观啥呀？看它飞来
2: 飞去。哦、来啊，非常非常好<笑>，呃，飞来是吧？啊、你比方说就涉及到这个候鸟的问题了啊，嗯、哎，你说比方说还要明确一个概念，一般候鸟是相对于一个地方来说的，嗯啊，你比方说北京，北京就夏候鸟、冬候鸟、留鸟、旅鸟是吧？什么概念呢？夏天在北京繁殖的这些叫北京地区的夏候鸟，嗯、啊，以猛禽举例呢，比方说这个红角枭。啊，这是北京地区最小的猫头鹰，就是成年之后就还没有我爸正常呢，哎，这么在哪能看到？好漂亮！的？哎，这个问题问的好，在哪能看到呢？故宫，哦，颐和园，哦，啊，都是皇家的。呃，清华大学，啊和学府，对，高等学府。哎，这些都有。鸟也爱学习。对，哎哎哎，这不是主要是那个古树高大建筑。很多、嗯、很密啊！
1: 我以为得是什么什么水木之气或皇家之气才能吸引到这种
2: ，<哇><笑>我错了，原来是你要高大乔木就可以。嗯、高大乔木，东候鸟有什么呢？北京地区的东候鸟还是以猛禽举例啊，嗯，像这个大狂。大狂是一种长得很像雕，但是性格十分沙雕的母亲，嗯、<笑>就是傻乎乎的，嗯、圆嘟嘟的，嗯、啊，长那双大眼睛，蒙蒙的看着你，嗯、啊，然后基本上就是谁逮谁谁欺负的那种，嗯、啊，明
0: 白。但
2: 是它为什么到现在还没有灭绝呢？<笑>呃，因为它适应力也,也很强，嗯。这是北京冬候鸟，冬天来这儿。月月冬，等到了夏天，它还会到西伯利亚，到那个北极圈附近，到啊外蒙，甚至内是外蒙寒冷
1: 的地方。也就是说，北京的冬天是它的夏天啊
2: 。嗯，像北京地区的柳鸟啊，就是一年四季都在这儿的，这叫留鸟。我可以适应这儿的春夏秋冬，但是我想出去，我也可以出去啊。有鸟，些？红隼，嗯啊，黑鸢，中文副小鸮。呃、哎，雕鸮，哎，您说这么多，这些我都没见过。不光没
0: 见过，在我就没听过。<笑>对，就在我脑海里，它就是鸟。<笑>对,对,对,对<笑>刚才说到这个观鸟，就是观它这个来回流动。除了这个之外，就比如说你本人，你还观什么呀？啊、繁殖，能看他们繁殖啊？看怎
3: 么繁殖吗
0: ？呃。我想说，繁殖是爬树上盯着鸟窝看，还是那的那
2: 不至于。一般的话，就就是从它这个开始占地盘、求偶、搭巢。有的鸟不搭巢，哎，有的鸟它就呃，它选一个平台，它就生蛋了，就是随地大小蛋，我们叫随地大小蛋。这这还不是我说的，这是华美极乐鸟这个另外一位鸟类学博主说的啊，随地大小蛋，这斑鸠是吧？啊，红隼也也这个行为对。呃，我们一般就是从看它选巢址，看它配对、求偶、繁殖这个炫耀。恋
3: 爱、结婚、生育。对对嗯
2: ，嗯，然后呢，有一些鸟你，你你是很容易找一个制高点，然后就用望远镜就能看到它宝宝出壳啊，然后一直那个父母去找食物来喂它，一直到小宝宝从雏鸟全身绒毛，一直到慢慢长出正羽，然后羽毛丰满，长得跟父母很像了，然后慢慢的离巢，再再出去自己出飞，然后自己再找地盘有的鸟你是能能看到它整个的这个生活史的。你
3: 会站在什么地方？怎么能找到目标？对啊，嗯
2: 、这里面还要跟大家。跟大家解释一下，就好多人说，就觉得我们这些鸟人哈，一定要到深山老林里才能看到鸟，或者到很大野外才能看到鸟。嗯、其实，<对>宝宝们，<里>我们在自己家楼下的花园里就能看到鸟，真的啊。哦、到了繁殖季的时候，就尤其是有一些小公园儿、嗯、啊。就是灌木，高大灌木和低矮乔木都比较茂密，然后有，尤其是有一些像金银木之类还结果子的这种地方，嗯、你在那儿待一会儿，你能看到像呃，比方说有过来的这个这个各种渠类呀、啊，什么北红尾渠呀、啊、红胁蓝尾渠呀、啊，这些特别什么白喉鸡东啊，嗯、然后像这个最普遍最普遍的像乌冬灰喜鹊，咱都不说了，在北京已经太普遍了啊，嗯、然后像像一些柳莺。是吧？追着虫子过来的柳莺，啊，我单位就在北师大院里，嗯，对，然后呢，北师大院里就有那个有一片那个试验田，像迁徙季的时候，我早上上班之前早点到，我在那儿一蹲，你尽量缩小自己嘛，就是你把自己缩起来，你才不惊扰那个鸟，那个、鸟才、嗯、才愿意过来让你看。哦，对，一个早上我能看三十多种。春秋季节猛禽迁徙的时候，嗯、我们可能会找一个观猛的点，就专门看猛禽的点、嗯、去做这个猛禽的计数。分类技术，嗯、比方说北京的西方京楼，在这个山头上面看，今天过了几十只普通狂，然后几只苍鹰，几只灰爪狂鹰，几只隼啊，就就这个大致上啊，呃、
3: 安检似的啊，呃、<全>差不多，对对对啊，嗯嗯
2: 、这个我们叫种群调查，因为它可以就是全国联网，现在还没有。成为一个特别有规模的网，但是已经有这个趋势了。嗯，就是各地的观鸟爱好者、啊，就是我们鸟人、啊，就分享对，去分享<据>分享数据，而且分享这个鸟迁徙的线路。嗯啊，有的时候我们是比方说一个地方，呃，在南边在那个那个盐城那儿，我们说今天多少多少只猛禽从我们盐城上面过境了。明天我们在北京发现多少只猛禽从我们这儿过境了。啊，拼成一个拼图，有可能是一波。就是我们有的时候能、嗯、能看到猛禽的迁徙路线，嗯、<者>拼成一个。
3: 迁徙地图，地图对，对嗯、或
2: 者说在我们已经研究明确的路线上面，能，嗯、能在观察它的物种，观察物种去计数的时候，你是可以发现这个种群的波动趋势的。比方说。今年为什么我们发现某一个物种变得特别少？嗯、那我们就可能要溯源，往回找它是在越冬地受了什么影响？是不是越冬地栖息地被破坏了，还是有人在投毒、大规模盗猎，还是什么原因？哦、对，我们会去找。因为，嗯、呃，是这样的，就是说，当然猛禽那可能地位特别一点，它不只是这个食物链顶端，它、嗯、也是就是说，呃，在保护级别上来说，全世界。现在公认就是对猛禽都是最高的保护级别啊，因为越是食物链顶端的物种，它本身越少，而且它越容易受这个呃生态啊各种就是负面因素影响，呃越容易灭绝。你像猛禽和人其实都属于就是我们呃每次生的宝宝是有数的，就比较少，但是我们在后期的给它哺育抚养的这个过程中投入相当大的精力，嗯，我们来确保少数的这几个宝宝都能尽量的顺利成长，长大之后成活率高，对，成活率高，对对对，是这样的。但是，像有一些动物，嗯、比方说鸡。<笑>鸡的话，一次生二三十个蛋，奇数，对，它靠奇数，它死得起，它的那个就，是对，是这样的，是这样，它就是靠死得起，所以，对，这是两种选择，就食物链底端物种和食物链顶端物种就是两种选择。嗯、那我
0: 觉得刚才通过这个猫妖的讲述，大家应该能感觉出来，对这个行业很了解。然后包括之前跟猫妖聊天的时候，然后也聊起来，就是为什么从就是开始做鸟人这件事儿嘛，就是也是一个听起来现在
2: 还挺心酸的故事。嗯、其实。我现在已经这个事儿差不多放下了，哦、差不多放下了。对，就是嗯、呃，我我要说观鸟呢，说正经的。呃，能认出明确物种的观鸟，那都是大学以后了。但是我就是小时候就觉得鸟好看。我家是在就是内蒙吉林交界的地方啊，就是大草原，然后还有湿地啊，对，对对对，对。然后呢，我小的时候就是，呃，我父亲他一开始买了个小摩托啊，骑上心爱的小摩托，带着心爱的小小闺女啊，就就跑到那个我们叫草甸啊，甸子上面去去。玩儿其实，嗯，但是呢，你去那边的时候，除了草，你还能看啥？就剩、是、鸟了嘛。你像我小的时候呢，我们那边真的是野鸡飞到饭锅里，嗯，不是野鸡怼脸飞。前段儿时间大家可能听到那个黄胸鹀，就是荷花雀这个事情，嗯、啊，被被吃成极危了，对吧？我们现在把它变成了国家一级保护动物，是绝绝对不能再去伤害了。嗯、但是，呃，黄胸鹀它的迁徙路线，包括它的有一部分繁殖地都在我们那儿，啊、嗯嗯，对，然后我们在那个就就在我们那个草甸子那儿就能看到、嗯。啊，他在那儿上下求偶的时候，会有上下的这种跳跃，对不嗯,嗯当时我们那儿连野宝法都没有普及，嗯，你也不知道这世界上还有一个职业叫护林员，嗯、还有一个职业叫森林公安，嗯、你什么都不知道，嗯，只是觉得真是美。我一辈子在这儿，你让我放羊放羊都行，嗯，就是那种感觉。然后呢，嗯，就是这个这个美啊，就是没几年就被打破了，是对，是八。啊，快九几年了，快九几年的时候啊，然后我们那儿呢，不知道什么人就是开始打猎，嗯啊，而且他们自制自制气枪，自制自制气枪，对气枪。其实那个时候，我觉得全国范围内应该已经开始就是在管制这些枪械，或者说九几年之后还是，所以中间有几有一段时间是相对而言管制比较宽松的，对比较松，而且尤其我们的地广人稀，哎，一到河岔子就就人就就你就能听见零星的枪声，嗯。对，你能听到枪声，你能意识到有人在打猎，和你亲眼看到一个动物都死在你面前的感觉是不一样的。嗯
4: ，
2: 所以当时呢，就是就是，我们我们俩本来在玩的还挺高兴的时候，一个一个天鹅就掉下来了，就掉在离我们可能我小的时候啊，当然这个距离是跟现在的这个、嗯、是有差距的。嗯，嗯你现在看可能有就十几米，但是小的时候会觉得很远。哦。嗯然后就掉在你前面的水里，但是因为那个时候那个那个就是水并不深，就我、嗯、我爸趟过去，他是根本就就到腰吧，也就，嗯，他就趟过去把那个把那天鹅拿上来，反正还活着，反正还活着，我爸说赶紧赶紧就是抱走抱走，对，嗯、看还能救啊
1: 。那打他的那个人没有追过来吗
2: ？就追过来了呀，嗯，追过来了。然后我们就是我我我爸让我抱着那天鹅，然后那天鹅也是就是、嗯、其实打到这儿其实快不行了。嗯，对，但是他还火，还有气儿，还有气儿。嗯嗯然后我爸就让我抱着鹅，他骑着摩托说赶：“赶紧走，赶紧走。”结果就没开多远，肯定是就是我现在可能就是对那个记忆都已经是就后面就已经我是在恐惧中了，嗯嗯啊、嗯嗯，就就就后面就来了一个那个时候在我们那儿应该是挺贵的面包车，嗯啊，嗯嗯面包车上下来几个人，就拿枪怼我脑袋
1: ，拿枪
2: 怼我脑袋。哦嗯，就把我们围了，然后，然后就让我爸把把那个鹅还给听我听。然后我爸说：“我给你买行吗？”嗯，因为我抱着我一小孩，我本来就没劲儿，嗯、那个那个鹅还在那挣，然后他就从我手上拎着那个鹅脖子就这样蹬的时候，就把那个鹅脖子蹬，其实蹬断了啊，然后就就抢走了。然后就是我可能后面就是就是我还隐约能听到一点。他们的对话就是就是那个可能是因为因为怎么说就是那个意思吧，就是说他在那儿把我俩杀了，警察都未必能找到我们俩，往河里一扔，嗯，你知道吧？就那个时候应该是应该是我觉得是黑社会，他们就是就是以这个为乐，嗯嗯，打猎<电>为乐，对，嗯、所以呢，就是后面我可能就就听不清啥了，因为我整个人就已经木
0: 了
2: ，嗯，嗯对，然后然后回家就。据说我烧了好几天、哦，嗯
0: ，
2: 吓着了应该，对，吓着了，吓着了。嗯、然后，嗯，其实我特别小的时候，我性格不是这样的，嗯，就我妈说，就是我还是还是挺乖一个小姑娘，嗯。但是可能就是发生这个事情之后吧，我、呃、我就明显看到我我这个人，呃，性格变了，暴力了。就当我后来慢慢懂事之后吧，就是这个事情，嗯，可能可能是。给我太大的冲击，就我，嗯、我一直到懂事之后，就好几年，我打了好多次架，哦、啊，跟小朋友打架，就是那种，嗯、就是那种，他们说我打，就是要是惹我之后，我跟疯了似的，就是，但是我那段时间，我，我打架，我自己对打架的过程，我可能没有记忆，但是好多次把小朋友打哭，去告状，就是说有一次我把小朋友打脱臼了的，我自己不知道，啊、嗯，嗯。但是这个这个事情就是肯定是不太好，不太好。但是那个我小的时候还没有心理学干预的这个事情，嗯嗯、只能说慢慢的开导我嘛。妈嗯,嗯，然后我爸就说：“你以后想干什么呀？”你想我小的时候，我对于以后就是当我小小的时候也是喜欢洋娃娃，喜欢那个就是这些可爱的小东西的。嗯。然后我以前就是说我想当医生，当老师。嗯。然后我爸后来问我的时候，我想当警察。嗯<笑><笑>然后我爸说：“<笑>不行，咱们家好多警察，你不能再当警察了。<笑><你>”就是我爸说：“你你好好考虑想干什么。”嗯，我说：“我就我就想长大之后，就是谁谁谁在伤害这些动物，我就打谁。<笑>”当我就是一点点成长的时候，我还很认真的去去研究。我说：“爸爸，是不是是不是开枪是犯法的？”我爸说：“是。”哦，就是我当时是想从控制枪的这个这个角度去控制这件事情，哦、你知道吧？嗯、哦，对，但是后来呢？嗯，你知道还有一个什么事情改，就是改又改变了我的一个思路呢？就是我大概小学三年级了，得，就是我已经十八九岁是啊、嗯嗯，那个时候了。有一天我我捡到一只是我自己生病去医院，然后呢就打完针出来的时候，有一只燕子，就是我眼睁睁看到它，因为那个当时。好多就开始流行玻璃幕墙的楼嘛，然后就楼上就有很多的那个大片子的玻璃，然后这个东西对鸟来说很危险，嗯啊，对，它它反射出来的那个天空啊，那个树啊，对鸟来说跟真的一样，它不知道。我眼睁睁看它撞过去了，撞过去然后就掉在地上，然后就在地上就是那个奄奄一息的在那扑腾，嗯，我再捡回来，捡回来之后我说爸怎么办？那我们那儿连兽医都找不到，你
0: 想，然
2: 后呃，我爸还特意带我去找兽医，但那兽医是治猪。就是家畜的，嗯、你知道吧？那那猪鸡呀、啊、什么，给鸡打个预防针儿还行，然后就没办法拿回家了。拿回家，我还特意到处去捉虫子，嗯、因为我知道我知道燕子是吃虫子的，我到处去捉虫子喂它，或者怎么样的，但是它还是死了，嗯，死了。然后我就跟我爸说：“我说有什么办法我能既打坏人，然后我又能给他们治好？”我爸说：“这个我知道，你可以搞兽医。<笑>”然后我当时就想，我要当兽医。但是呢，当我上高中的时候，有一个特别和蔼的老爷爷跟我说：“你第一堂课就要学解剖。”<笑>就是我全家特别逗，呃，我爸还当过义务兵嗯、啊，但是我我爸就不敢杀鸡。我们家那个鱼什么的，就是都要别人就是买那种已经死了的，嗯啊，关键特别缺德，是我妈有单位有几年，她天一到过年过节发一只活鸡给你。<笑><笑>然后我们家全家对鸡仇的就，啊，<笑>他当时就拿拿砖在院子里砌了个鸡窝，嗯啊、嗯，就所有的这些鸡都养起来养起来，不敢杀不敢杀，最后我家囤了好多，而且都是人家那种都是公鸡嘛都不下蛋，嗯、然后打架你知道，吗？但是不敢杀怎么办？然后就就这样，嗯，结果呢？你想我们就是你让我去解去解剖，<笑>而且那个那个蛋那个。爷爷说的就特别可怕，他说特别血腥，他就是说你还活着解剖，你解剖完之后那个动物还是活的。我就说，我跟我爸说我不学兽医太可怕了。然后我爸说，那那你,你就只能在所有带生物的里面挑了。当时就所有的报的任何学校的专业，就先挑有生物。专业的学校，然后在所有的学校里面的第一优先的专业，第二优先的专业全是生物啥，生物啥。但是我当时就这个小地方偏远地方的坏处就是，我我们那时候分不清生物工程、生命科学、生物技术有什么不一样。结果最后录我的是生工，生物工程。生物工程,生物工程和野外没有一毛钱关系，<笑>天天做实验室里，<笑>然后对着培养皿，对着离心机，对着对着那个电泳的那个板，我们，然后。而且特别倒霉的是什么？我大一的时候基础课都是什么数学、物理、化学这些东西，你看不出来有什么不一样。然后到了大二的时候，开始有专业课的时候，然后我我一看那课表，什么遗传、基因、免疫、蛋白质工程。就有一小段生态和一小段动物学，嗯，就那么一小段，就几节课就没了，嗯，然后考试还开卷。我说那我想学动物学、植物学、生态保护。我怎么办？老师说你去旁边林大蹭客厅吧。啊，我就这样混到别人的学校去蹭客厅。幸运的是，我们当时学校有一个这种呃课外的这种组织，叫大自然学社嗯，啊、嗯然后我我们就是做这种保护啊，嗯、做这个这个生态保护啊，然后是、嗯、这种活动，我很开心啊。我们那个社长当时他要毕业的时候，他选择去内蒙古支教。嗯啊，哦、他说这样就是。呃、嗯，我知道我这几年相处，我是知道你多爱动物。嗯、然后正好北京呢新成立了一个这个野生动物的这个救助的组织、哦、啊，有这么一个救助中心，你要是愿意的话，你去当志愿者吧。嗯啊，当时呢给了我联系方式，这边接待我的那个叫康大虎，这个我一会儿想说一下，嗯、就是嗯、呃、大虎虎哥呢，现在也就是一六年的时候他去世
0: 了哦，对对
2: 对，但他真的是把我带进了保护动物保护。啊，或者动物救助的这个这个，他是我的一个领导，嗯，就是引导的一个对引导人。对我有一个特别直观的感觉，就是我去的时候是零四年的时候，零四年春天的时候去的北京动物园
4: ，
2: 找他做那个呃做活动。那个时候的大众对于这个野生动物保护没有任何的热情，基本上我们摆了一个摊子。嗯啊、嗯，就只有几个小朋友看到我们那个、嗯、那个纪念品啊，什么好玩儿、嗯、后过来问一下。嗯、然后包括我们的设计的游戏好玩的，就过来玩一下，过来等他玩完之后，你问他说：“嗯、小朋友，我们为什么要保护这些野生动物啊
0: ？”因为有玩儿，
2: 因为好玩儿。嗯，嗯然后我就挺打击人的，尤其是、嗯、尤其是我们我当时还没毕业呢，其实、嗯、其实还不算，虽然成年了，肉体上成年了，心智上还不成熟的时候啊，我觉得真的。一天做完活动回来之后就特别丧，嗯啊，能理解，很很丧很丧，很丧
4: 嗯
2: ，尤其是后来又到了这个救助中心，又是那种你眼睁睁看着一个鸟，嗯、因为你的救助技术还不够成熟，你还没有，甚至说那个时候连麻醉都没有，要注射麻醉，嗯啊，然后呢，氧气瓶没有正经的氧气面罩，没有给鸟用的这种东西，用什么呢？可乐瓶子，啊，自己自己拿可乐瓶子拿那个塑胶。管儿接一下子，就这么对付对付着弄，这是一个手术。嗯，所以就是我是见过那种特别特别简陋的救助条件下面，嗯、人们如何不放弃的去做。嗯，当这边的这个这个大湖也好，或者这边的这个也有负责志愿者的这个呃正式的工作人员问我说：“你敢不敢上手？你愿不愿意去做的时候，我就我说我愿意，就是。”可以说，这个心理，这个心理负担克服了，我自己克服了十几年
0: 。
2: 嗯，对，这个这个心理的障碍。但是当，当当有有人跟你说，你必须出手，你不出手，这个动物就会死的时候，以前什么负担就都不是负担了。
0: 嗯
2: 、包括，其实我这个人是你，我我是就会献血的，我每年会献血，嗯、对，我不晕自己的血。但是我晕别人的血，我也晕动物的血，就是我是真的有点晕。这但是就是那一刻，但那一刻就是说，那个人家那兽医说你你过来，你必须帮我把着它，嗯，而且你必须帮我看着，你必须帮我帮我照着拿那个东西，连无影灯都没有啊
3: ，嗯，就是这个一定要用手
2: 电筒照着的时候，你你是必须要看的，抖，如果我整个手只是不是说抖了，是你感觉不到你的手了，嗯，那个状态就。对，没有了，没有这部分了。嗯,嗯但，但是但是，我就想坚持了，把它照完，好像没事儿。嗯，后来的时候就是有手术，他会他会让我帮忙。北京嘛，已经是治安很好了，嗯、枪没有了，还有弹弓。然后、哦、对，接触几个就是被弹弓打，就是打进体内，滞留在体内，你必须要把那个弹丸取出来的这种手术。然后我就现在就好了。嗯，就是后来我我就跟我跟我爸打电话嘛，我爸说。你就是应该对自己狠一点，你就是你就是强迫自己把这个事情，然后我爸后来说那这个、就叫崩溃疗法，应该是就是你让自己麻几次之后你就好了，嗯,嗯,嗯，你要是永远躲着这个事儿，你永远就过不去。呃，后来后来有一次我听到了一个医生的一种形容，我觉得深以为然，但是有点脏。他说就是你憋了好几天的屎终于拉出去了，嗯、<笑><笑>那个那个感觉呀、啊。整个人都通透了<笑>。<笑>再往后的时候，我我就我就敢说，就是，嗯、呃，因为后来就真的请了专业的那个，嗯、呃，包括国国内国外的都请了那个兽医啊或者什么的去给我们做那种专业培训。嗯啊，这个时候就已经是很高规格的，就是就是到什么程度，就是那种，嗯、呃，可能啊，当然这么说可能，我不是在拉踩啊，嗯、但是就是国内的一些一般的动物医学专业的学生都未必能有这个机会的。一些，嗯、对对对，嗯、一些这种培训，我兜兜转转绕出去那么远，然
4: 后最后还是回来了。
2: 后来，那个我们，我们。不只是做个体救助，我们也做保护，就是说保护和保护是不一样的。嗯啊 ，animal rescue 这个就是个体救助了。嗯，然后 protect 和 conservation 这个就涉及到种群和栖息地保护，就是很大的大的物种生境这种的保护。
0: 对，所以其实你所谓的观鸟，可能更多的是在保护层面对吗？对对。因为有一些人我知道观鸟可能更多的是，比如说有一些人猎奇，对猎奇，然后打卡，嗯，就跟我。听那个节目里面还说的挺生动的，就有点像豆瓣打开看过、就是、啊，对对对对对对对,对就是他们会有一个 list， 然后有哪一、啊、攀比，对对对,对，有这种的。啊、但是猫妖听下来可能就是就是还是基于比如说它的看它的飞行啊，它的数量，然后来判断它现在的整体的生存状况啊。比如说北京
2: ，北京能见到八百多种鸟。啊，咱们全世界一万多种鸟
4: ，我以为全世界一万多
2: 种鸟，我们国内有一千四百多种，北京就能见到八百多种，但是我可能<哪>我在北京可能就见过四五百种吧。哦<哪>，
1: 那咱仨生活是同
2: 一个北京吗？知道乌鸦、麻雀。对，我觉
0: 得，对，
1: 对我真的，我觉得在北京，我就<哪>燕子我都没有见到过我。
0: 我在青岛还知道有海鸥。<笑><笑><对>我也是来北京之后，真的第一次近距离的看乌鸦
1: ，之前我从来没有见过。猫要在北京看到了四五百种，嗯、就是它实际观测到的。嗯、然后咱们在北京四五种，对，<笑>对肯定不止啊！我我
0: 们鸟都认为是是,是这样。<对>我觉得有一个就有一个词儿，我觉得我还挺认同的。就很多人不是观鸟，是听鸟，就是我们能听到很多鸟叫，但是因为我们不会看，<对>我们不会循声望去，去看看是哪一只鸟发出来的动静。有有可能，我觉得比如说我们对于喜鹊的关注，更多的是大家对于喜鹊。哦，对<笑><笑>对对对对，对对对就大家对于喜鹊，会包括喜鹊和乌鸦，是赋予了特别的这种意义在，对对我们会额外的去关注。对对但是当我们去听到，比如说像你说的其他的。七
1: 百九十几种鸟的时候，我们可能根本就不知道，因为我们从小的认知上面是没有这个专门的这个学科来学它，<对>然后也没有说<对>呃社会教育、家庭教育上面是能学到这个东西的。嗯、我记得我小时候，呃，我最开始认识喜鹊是一个儿歌《花喜鹊长尾巴狼》，狼娶了媳妇忘了娘。哎,哎，所以我印象中的喜鹊，尾、啊、巴一定是长的。嗯、娶媳妇这事儿咱不懂啊，嗯、但是。尾巴一定是长的，我知道哦，长尾巴的。应该是喜鹊，那我就会把所有长尾巴的都归类为喜鹊啊，那这肯定就是不对的。但是其他的儿歌我没有背过，其他鸟的儿歌我没有学过呀，那我就不认识其他鸟。还有什
0: 么黄鹂，这都是在我们其他的语文课。对，两只黄鹂鸣翠柳。有刚才我们说的白鹭、寒露，可能都是一行白鹭上青天。对，就都是通过这种延延展的文学作品，然后来了解鸟的。我觉得回想一下，我们的生物课也好，包括我们自然课，我们自然课可能只有小学的时候有，就我这个年代，对。我不知道。现在小朋友们还有没有自然课？就是，知道我也已经四
4: 十了、嗯，就是
0: 小时候的自然课，对于这个东西最多的概念就是保护鸟类<对>就结束了，它、嗯、不会再告诉我们什么是什么。
3: 我我这里举手一个正向的例子，嗯、就是我其实也是这几年才喜欢去公园的。嗯，其实我跟猫妖很像，就小时候是在大自然中长大的，可能还是就是有一个童年记忆，所以一直对这些感到亲切。然后近些近些年，可能作为打工狗就。<笑>这个呃，心太累，然后就会经常去公园散步。然后呢，像在我家附近的公园，我就我也是因为经常去，才足以发现平时不会注意到的，嗯、对，扩大的在你眼前存在的东西。对，比如说，我就看到我家附近那个公园，它是有大量的这个宣传栏。嗯就是它以图片很大的图片，就跟咱们上学的时候学校那个宣传栏一样，嗯、很大的图片，它就是，呃，既介绍植物又介绍动物，嗯、它就告诉你就是这个公园都有什么鸟，包括什么鸟在什么季节容易出现，它长什么样，它有什么样的性格，嗯、它有什么样的特征，嗯，就是那这做的很全，其实对，嗯、我呢是经常去这个公园，但是直到今年春天。我才看见，因为这个公园全是绿色，那宣传栏也做成了绿色，嗯、<笑>你不注意真的也不会留意到。<笑>然后我在这个过程中就发现，其实我看到现在想来还挺感激的，包括就是他在那个那公园不是有很多树嘛，他、嗯、就做了一条就是这个时间线。他就告诉你一年十二个月，哦哦这个、就在在这个公园里头，不同的就几月什么花开，他、哦、有图啊，五后，嗯嗯,嗯,嗯，就是让你看。求
1: 问哪个公园？红领巾公园啊
3: 啊！啊啊这做的真的已经很好了，对,对对对，就是虽然看起来土土的，就是极其的,的极其的普通。极其的普通和亲民，<对>但是当我注意到这些的时候，嗯、特别是今天我们聊到这个话题的时候，嗯、我在想，嗯、因为就是大人可能会忽略这些，但小孩他逛的时候，他可能会留意到，<对>这是一个很好的。这个熏陶，<对>包括学习的一个环境，嗯、对，对，对，对，对对对那
1: 同样补充一个，就是我前两年去过那个中国动物博物馆，嗯、然后我之前也给美丽他们强推过这个，对、嗯，那边打开了我对于鸟类的认知的大门。中国一千四百多种鸟，然后那个。展馆里面大概有一千一百多种，嗯、非常多，非常全，而且保护的非常好。嗯、呃，当然它是标本。刚才就是说了，比如说猫妖
0: 分享了很多关于这个，它，呃，不管是过往那些。不太好的经历，包括慢慢通过救助这条线开始进入到这个鸟的这个世界，就是我们把这个空间可以缩小到一个一次单点的世界里面去。你可以比如说通过你的描述带着大家去体验一次，到底你们会怎么观鸟？其实我今天在录这个节目来来的路上，我我其实内心还挺开心的，因为我感觉是一次耳朵上的旅行探险探险的对。对，可能我们的听节听节目的朋友们可以跟我们来一起来体
2: 验一下。哎、对对，你可以分享一下，我们会去不同的声境。嗯、呃，比方说湿地生湿地的这个生境啊，像北京呢，以前比较常去的野鸭湖、呃、嗯，然后像一些山体、山地生境，或者说林地生境啊，像那个百望山，现在马上就要到猛禽秋季迁徙了，嗯、<笑>对，开始了，对，啊，然后呢，我们我其实是比较推荐西望京楼的，但是那个地方有点偏，而且对大多数来说，嗯、大多数人来说不太好找，所以我们就百望山吧，
0: 是吧？嗯、百望山
2: 也能看到，嗯。然后呢，我们选的这个地方是一个旁边有水系，啊、呃，自己山体呢海拔并不太高，也不太陡，并且上面有很多高大乔木和呃低矮的这个灌木。嗯、都有的这么一个山体，嗯嗯，然后我们经常会看猛禽的地方呢，会选在山上一个高大乔木并不多的地方，<笑>就相当于一个地中海，一个就不能遮天是那种感觉，啊<个>、呃、对，因为现在那个迁徙的时候，嗯、他们都在会会飞很高很高，看猛禽。哦、对，所以呢，我们会找一个有一点点阴凉，但是又遮不住你视线的地方，嗯，在地上铺个席子，哎、往那一躺，望远镜往上一架。好惬意啊！我都想以为在在度假对。对对对对，嗯、而且呢，你你第一天就大家看的时候会觉得，哎呀，你们在看啥？<笑><笑>因为普通人在看这个视野的时候，<笑>你看的就是蓝天，什么也看不见。只有我们就是有经验的人，你才能发现偶尔几个就是从你的视野里看，可能只有三毫米的小黑点哇！然后在这个小黑点的时候，你有经验的人，就尤其是有钱的人，他会拿单他会拿单反的长焦去找，嗯、然后没钱的就是拿望远镜去找，你才能看到是个啥。嗯嗯。嗯然这个时候就需要稍微专业点的设备了，嗯，需要，呃，可能长焦的话，我觉得他们那个都得都得是六百甚至再高一点的那个镜头，嗯，对,对。时间上呢？对，是白天晚时间上，呃，是其实鸟类比较活跃的就是清晨和黄昏，但是为什么呢？就是清晨，呃，因为。中午阳光特别烈的时候，对他们来说也是很大的干扰。飞行的时候，一个是热，一个是晃眼，一个是对，一个是对，热、晃眼，这个这对他们来说，对于野生动物来说就已经很不不利于他们的，对，不利于他们的这个运动了。嗯，甚至有些鸟，它会专门选择晚上迁徙
0: 。对我之前有看到过。安全是吗？对，为了安全。一个是安全，再一个好像他们的消耗会低一些，就在晚上。为什么呢？气流平稳。
2: 哦，你看，嗯、那那在
0: 百望山这儿适合白,白天、晚上还白天？白天、清晨、白天
2: 都能看到啊？清晨嘛，一整个白天一整个白天，对，哦、就除了就是下午、呃、中午、中午的时候也有，但它只是少而已，嗯、就是像嗯，尤其、呃、天气晴好、没有大风的日子。在这个山间，气流会非常好，非常利于它节省体力
0: 啊， oh, 嗯、就跟着气流飞。<对>能看到多吗？多<对>，成群成群的。<对>呃，<扬>其实猛禽，我
2: 为什么说猛禽很很有意思，很有魅力呢？就是它平常啊，在尤其繁殖季的时候，竞争激烈的时候，猛禽之间互相捕猎。之前我们有一个特别牛的一个观鸟大神叫一诺老师，嗯、他拍到过，呃，应该是一个大狂抓到了一只红隼。嗯。猛禽之间是吗？对，互相捕猎，<对>然后被被一个猎隼和一个游隼袭击，嗯、然后最后是那个猎隼把猎隼还是毛脚狂把那个红隼强盗吃了。对，好几种猛禽，螳螂就是就是黄雀在后的猛禽套
3: 套结构。对
2: ，他们之间在那个时候，他不分说我们都是大家都是猛禽了啊，对，都是一起啊，开开心心的，没有这个事情，不会是有猛禽开
1: 会和聚餐的过程，对对对，只有
2: 捕猎和被捕猎的过程，对对哎，聚餐有秃鹫啊，真聚餐，真聚餐，那是真聚餐，对，一个一个秃鹫发现了一个尸体，嗷一声呼朋唤友全都过来了那种，对聚餐还真有
0: ，那能看到
2: 多少？超种啊！现在在百望山、嗯，现在百望山北京常见的三十几种猛禽，基本上你都能看到。
3: 呃，是主要看他们飞过吗？怎么怎么认啊？对，怎么看啊？大猛
2: 禽像狂啊、雕啊这些哈，特别喜欢高空飞。嗯啊，而且呢，他们有的时候会聚小群，甚至说天气特别好的时候，赶上大波的时候，他们聚大群，一群几百只。我们那叫鹰柱，就在那个时候混群了。不同的狂，甚至包括里面有凤头凤鹰、灰脸狂鹰，在一个一个大柱在那盘旋。狂狂欢狂欢狂欢，对，嗯 ，party party。对。对，戏剧节，鸟儿的戏剧姐。之前哎，真的是之前沙河沙河水库那边生境好的时候，没受这么大的那个人工的改变之前，沙河这边看英柱看了好几次。哎，不会就
3: 专属提问，就是你你觉得他们为什么要这混群？就是就是狂行这种以狂欢是什么呀？就是一个
2: 是这样迁徙，它也节省体力啊。他它们看到那个好的气流之后，这种喜欢翱翔和盘旋的。这种翅型的鸟类，嗯、它们就会就是，其实也也怎么说呢，就是大家都聚过，都发现这个这个气流好，所以就都聚过来了。啊、哦，他、哦、们是滚成柱<对>然后动是吗？就是一个一个流动的一个很高，就是在大概离地从几百米。到到两两公里左右的这个高度上，都就是都都有猛禽在这儿，在这个大气旋里面，在利用这个气旋。气。你
3: 看人家多聪明呗，是吧<边>？啊、对，人家都
2: 懂得借势。对对对对，鸟类很厉害的，<对>鸟类在这方面、啊、空气动力学这个利用。平风顶上九万里啊！对对，对像有一些夏天刚出生的一些幼鸟或者亚成体，它没有经验，它需要老鸟带。他混这个群之后，就好多老鸟带他到那个越冬地，嗯、这样安全一点。嗯嗯、就有人做过研究，嗯、你比方说像灰脸狂鹰和风头风鹰，呃，他们他们繁殖地还包括像朝鲜半岛，对，嗯、还有再再往再往那个就是东远东地区，嗯、对。那、嗯、如果他在迁徙的时候，他第一年迁徙没有经验，没有老鸟带的话，他可能直接往海里飞，然后就死在海里，<己>就累死了，失去了方向。嗯、对。但是如果有老老鸟带的话，老鸟会带他跳岛，嗯、这个跳岛、哎哎，对，沿、哦、海的这个岛啊，因为你
1: 。飞一段时间，你肯定要休息。如果你不知道路线的话，就跟
2: 你航海一样，你没有补充点、供补给点。这个老鸟的经验，它都体现在哪些方面？就是一个是，呃，识别这个恶劣天气早，就是及早规避这种。有预感。比方说低气压来了之前，会有什么一些别的什么，呃，风速啊或者流向这个紊乱变化，就是已经经历过了，它就有感觉，然后提前就去找一个他们记忆中的地方去休息。嗯。啊，去躲避这个东西。对。甚至说他会带人找航船。停在船上挺远的那个轮船，对他会找那个老船
1: 长找老船长，对老
2: 老老机长找老船长，对老机长找老船长。这这其实其实其实我们的就是大部分的这个远洋船都可以都是他们的航母啊，对他们都可以在那停歇。有一些小鸟，它飞行能力没有那么强，对于这种高空气流，它没法利用那么强劲的气流的时候，对它是就是在为什么说百望山好呢？它林木多，嗯，就他可以在树间这样穿着走，哦，对，真是贴地啊，贴地飞。
0: 对他们飞一次得就是中间休息得多久啊？不一定，不不，就是我中间要飞多久
2: ？有有的，你像那个班委成玉连飞十一天，消耗掉自己一半的体重，不不停，中间不停，就完全是半夜闭着眼睛那儿，哎，不是闭眼睛，就是就是看跟着星光就这样飞，对，连飞十一天，这这个记录是有的。
3: 那你说他们吃饭咋办
2: 呢？就是飞之前先吃饱，嗯，然后储备储备在自己的脂肪里啊，就就往往那一口气飞到目的地之后一凉再吃，对，再吃，对。你说他们睡觉吗？它有的鸟是这样，它也可以就是边飞边睡。雨燕羡<笑>慕吗？他是本能，你知道吗？他就是他有有的时候还还有一些军舰鸟，就他利用他找一个上升气流，他觉得这上升气流能带着他往前飞很远，不会一头扎海里。嗯，嗯它就这样就这么架着翅膀就这样睡了。哦，然后睡几分钟他醒了，一看啊，没掉海里，接着睡。对对对，很多鸟是这样的、哦、啊。就<它>是能飞行最长的鸟能飞
0: 多远啊？他们比如说，他们迁徙的，啊，你要这么说的话，就得
2: 说路过我国的了啊，可以，对，比如说红角隼，嗯，红角隼是从西伯利亚飞到非洲好望角，然后再飞回来。哇塞，他们人家的视野啊，看看人家的这个视野。你说世界上，你说世界上这种还有那什么，说北极燕鸥是吧？北极到南极，再北极到南极的。
3: 哇塞，真有这样人家是。有，人家这是丈量地球啊。
0: 我们格局太小，真的哦！我真的越来越觉得人类真的在干嘛？是，哎呦，还上班还整天西城
2: 东城啥玩意儿？我们圈地
3: 为牢了，格局小了，真的格
2: 局太小了。你看一眼麻雀，嗯，无所谓了。麻雀是，格局小是
3: 吧？它格局就你小区，
2: 啊，比方说是那个小区占地面积在某个单元，对，<笑>对，<笑>不出单元。你比方说故宫里的麻雀，他可能就没出过故宫，啊、哦，<笑>
3: 有
4: 可能，真有可能，有可能。故宫里的麻雀。<笑> Birds.
1: 在今天录制开始之前，我们刚才在跟小在在跟小叔
2: 在跟这个猫妖聊起宫里的乌鸦。啊、我讲一个，我讲一个乌鸦的有有意思的事儿吧哈。啊嗯、我之前还看到一个笑话，就网上那个笑话，就是乌鸦在那儿一排乌鸦在开会，说大家记住了，<笑>遇上白车拉黑屎，遇上黑车拉白屎
1: 。<笑><笑>真的可以调节颜色吗？当然不是了。什么、哦？哦、我错了，莫老师、哎、<呀>你人设要崩了。不不,不不，没有人设，没有人
2: 设。我我这才。色的屎，但是是这样的，同志们，吃了桑葚之后是拉紫屎，吃吃什么？你看，你看，你看啊，吃桑葚拉桑葚，嗯，人吃火龙果以后是红屎了啊，会会会，你
0: 看就是可以的吗？继续继续继续
2: 。但是我要说的是，那个白的不是屎，是它的尿，哦啊，因为鸟类是单泻殖腔动物，它的屎和尿是一起排出来的。然后如果它只它只大便呢，那那那一坨就是。也可能是深绿色，也可能是黄色，也可能,、哦、也可能吃了火龙果啊，吃了桑葚是紫的，对吧？嗯嗯对吧？那那个是你刚才说是看到的吗？其实我是尝到的。<笑>有一天呢，我早上上班的时候都八点多了，我听到我头顶还有乌鸦在啊啊叫，然后我那天就特别皮，我也抬头啊了一声，上<笑>抢到热乎的了。<笑><笑>我隔夜饭都要吐出来了，我在旁边吐的昏天黑地，然后旁边有一个有一个，就是当时是报亭还是什么，有一个叔叔过来，哎，姑娘你没事吧？我就说不出来话，我就这样摆手。然后那那个那个叔叔他没有目睹全程，但是看我吐得非常的辛苦，我、嗯、我感觉我连胆汁都要吐出来了，了你知<笑>什么？我小时什
0: 么味儿？对，什么味儿？他
2: 前天吃了什么？苦的，苦的，是胆汁。对酸苦味儿，结果没过几天，就是我不不知道谁那么讨厌，就拿那个弹弓打乌鸦，嗯、哎<呦>啊、然后就是师大的同学就特别好，他看到乌鸦掉院里了嘛，受伤了就捡了，嗯、然后就就送到我那儿去了，说哎呀，他那学校认识我，孟老师说我捡他是受伤的乌鸦，我一看，我呵，这这流着血呢，嗯、哎<呦>，然后我赶紧赶紧赶紧那个手术，啊，赶紧把那个伤口啊清理一下，手术啊，然后给他给他弄完，结果一看，呵，那个就是离断性骨折，就只能截肢。截肢，截肢吧，是把那个
3: 一只手翅膀，对，一
2: 相当于一只手截掉，了。嗯，然后截掉了，那你没办法、嗯、飞了呀，就送到那个北京有一个野生动物救治中心在顺义嘛，嗯，给他们打电话说，说、哎、那老师，那个我们这儿学生捡了个乌鸦，已经做好手术了，但是截肢不能飞了，可能得搁您那儿就养一辈子养老，嗯，对，嗯，他们就接走了嘛，哎，我我广告一下，他们电话是八九四九六幺幺八。<笑>可以，可以，的好的，好的，好的，好的，这个还挺必要的。哎，我我我又想起一个关于乌鸦的好玩的事情啊！我这个关于乌鸦又说远了哈。啊、那个是这样，就是满族人，他认为乌鸦是神鸟，所以他会专门有一个台子去喂那个乌鸦，所以故宫附近会聚很多的乌鸦，哦、包括包括北京的一些以前主要的一些就是皇家的园林啊什么的，经常会聚乌鸦。对乌鸦来说，这是他们一个集群记忆了，嗯、就是说他们的祖上就说这儿有好吃的。哦、oh, 啊，<白>然后一代代传给他们的后辈，那后辈就说、是、这儿有好吃的啊，大家就,就都往这儿来。嗯，对，所以你就看有固定几个点一直就有乌鸦在这儿聚集。然后故宫的乌鸦曾经差点干掉了一只红角枭，差点干掉了一只猫头鹰。嗯、啊，有有一年就是还是故宫的工作人员发现的，就是两个乌鸦在那儿嘎嘎，那个声音就特别凶狠。然后一看，一小猫头鹰在那儿正在被两个乌鸦打。然后赶紧把小猫头鹰救下来，因为毕竟猫头鹰是国家二级，嗯、乌鸦只是三有，所以<笑>级别不够。<笑>所以对乌
1: 对乌鸦来讲，那个地方就是
2: 他们的家，是他们祖传的领地。对，对哦、那个巢是他们祖传领地，他真的是会优先优先留给自己，就是家里最有最有竞争力的那个后代，嗯，会继承。嗯哦、而且呢，就是乌鸦有一个特别好玩的习惯，为什么说半社会化呢？可能这个故宫故宫里面这几窝乌鸦都有亲戚关系。而且，如果有一家发现有入侵者，比方说大型的隼、大型的鹰进来了，就像刚你说，一个乌嘎一声，唰、嗯，瞬间周围这这个十好几只一起聚过来打。嗯,嗯他们平常可能也内讧，可能也抢食，嗯、但是真的有一个入侵者过来的时候，就领地意识对，领地是极强，嗯、而且是头一年出窝没有找到对象的这个<笑>这个我们叫。就是单身狗们，单身鸭单单身鸭们，对单身鸭天狗们，啊，他可能会回来帮自己的父母，为自己今年出生的弟妹，既是帮了自己的父母，就是提高了弟妹的生存的这个生存率，嗯嗯、又是给自己。营造一些经验，就是自己可以攒经验。啊、我有孩子的时候，我就知道该怎么带了。好聪明啊！对对，我记得你刚才说一个满汉对乌鸦不一样，哦、其实也不完全是，就是满人，你看他认为乌鸦是是那个神鸟，吉祥的。<鸟>我们的最原始的那个文化里，乌鸦也是神圣的。嗯、这里面我还要再为猫头鹰喊个冤，嗯、就是在商以前，猫头鹰也是就是我们中中原文化的神鸟，是战神。嗯、猫头鹰代表智慧、勇猛和战争的胜利。对我们是崇拜猫头鹰的，嗯，但是到了这个呃，慢慢过过渡到春秋战国，然后再往后儒家兴起之后，尤其到了汉代，汉代是大处百家，独尊儒术了，就是这个儒已经完全占了这个绝对优势之后，嗯、他要推翻之前的那个图腾，他就给猫头鹰造了个大谣。说什么呢？说猫头鹰出壳之后就会把自己的母亲吃掉，只剩一个头，所以有一个刑罚叫枭首示众。但是事实是怎么样呢？猫头鹰是晚成鸟，它出壳之后它连眼睛都没睁开，它一定要靠它<笑>靠他爸他妈天天逮耗子喂它，一直把它喂到，呃，小猫头鹰可能二三十天，大猫头鹰可能甚至两三个月，它才能有自己独立生存的这个这个能力。然后乌鸦呢？我们儒家就要给乌鸦树立一个高大的形象。说乌鸦是孝鸟，孝顺的孝。哦、说乌鸦反哺。说乌鸦、嗯、老乌鸦老了之后，小乌鸦会呃叼食物来喂它已经生活不能自理的爹妈。嗯。但其实乌鸦并没有这个行为
1: 。乌鸦它<他>乌鸦反哺，这是一个谬也是
2: 谣言，就是造了两个大谣言，把两个鸟的地位彻底的颠覆了。对，颠覆了。嗯、然后一个喜鹊，为什么我们又觉得它特别吉祥？就是鹊桥嘛。嗯。包括后来这个喜鹊。这个这个声音听着很喜庆，跟乌鸦啊，是吧？对对啊，对啊不太一样、啊嗯。但实际上，喜鹊的这个也是它的示警声音，就是你觉得它嘎嘎叫的时候，是它的宣示自己领地和示警的声音。嗯、喜鹊它在求偶和育雏的时候，它有一个非常温柔的那个，会有一个很细很轻柔的它的歌声。乌鸦呢，它求偶的声音。这他的这个啊，你听着不好听，但其实挺平和的。乌鸦真的那个特别难听的啊，这个声音才是他的市井声音。你看，在他求舞的时候，他会啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，会有这个声音
0: 。在录节目之前，你跟毛瑶聊了一下，好像在观鸟人里面，就是也。也有不少类似于会用这种相对暴力的方式去伤害，或者说甚至是为了
2: 取悦自己，然后用一些伤害的手法，是吗？正经观鸟的人，就是、嗯、呃，不以拍摄照片为目的的人，嗯、我们只要就客观的记录就好了。嗯,嗯，对。但是像有一些人呢，他他并不真的只是，他不只是观鸟，甚至说他都不认识他拍的那个鸟是啥。嗯啊，哦、他和我们是不一样的，但他,他是拍鸟，嗯、他觉得那个鸟好看，他去拍而已。正经的抓拍是我们抓这个瞬间，我们抓、嗯、抓到这个瞬间的时候，赶紧摁下快门，用用镜头记录下这个难得的瞬间，叫抓拍。嗯、不正经的抓拍是有些人特别缺德，把鸟抓到手上，嗯、拿相机怼着鸟脸拍，诱拍，嗯，就是诱导，诱你你在那个鸟经常出的地方放放点什么面包虫啊，嗯嗯、小白鼠啊。这种叫诱拍，把那鸟引诱下来去去拍。但是这个就就有些人说，那你喂食这个鸟不是很开心吗？啊其实就是有一个误区在哪里，它放的那个食物并不一定是适合这个鸟，就是对这个鸟来说是不健康的，甚至是危险的。嗯啊，呃，甚至有些人呢，就有的人你要是只是撒面包虫，我还我还勉强忍了，勉强忍了。嗯，但是有的人是拿大头针把那个面包虫勾在那儿。或者是拿绳子把老鼠拴在那儿的，那个鸟来吃的时候，可能把大头针儿把那个老鼠把那个绳子吞进去。对我们见过就是那个针尖儿已经从喉扎破嗉囊支出来的那个区域啊！他们为什么要把那个放个大头针在里面？你盯住虫子之后，鸟是不是在这停的时间就长了？你不盯虫子的时候，那鸟叼虫叼虫子走了。对对对,对。你发现自己见鬼的想法，就就会拍这个。对，还有特别缺德的是什么？拿一个鱼缸。装小金鱼儿放在水里，放在池子里面，嗯，让翠鸟过来抓鱼。那个、嗯、那个鱼缸特别浅，那翠鸟冲进水的速度足够它撞死在里面。还有一点就是什么，如果你不停地投喂，尤其在迁徙季节不停投喂，你可能造成这只鸟滞留。哦、这只鸟为了贪你这点吃的，哦、它滞留，影响它的正常行为节律。哦、它如果错过了这个迁徙季，在下面就是极度低温，它可能扛不过去,去了。哦、嗯，对，它会死。嗯，而且这种单一的面包虫也好，或者有一些别的什么食物也好。对于它的健康是非常不利的。那有的人说我我我在家门口撒点小米儿，哦、<笑>我吸引点什么麻雀、斑鸠来吃、嗯、啊，我我也没拍它，我就想喂这个鸟，是吧？嗯、其实我想说是什么呢？就是对于这个食物链极底端的物种。嗯你要是能保证你一辈子就这么给他投不间断，你子子孙孙无穷尽也，嗯、我也不说啥了。因为你这相当于你也形成了一个独特的节律了，嗯、就慢慢的你这个地方也平衡了，嗯、说不定还能招来点红隼。<对><笑>就是你把这边的麻雀和斑鸠喂多了的话，嗯、可能红隼也来了，对，嗯、也未必是特别坏的事情。嗯，但是不提倡，你喂食不如给他清水。
0: 哦， oh, 不如你
2: 放那一盆水，因为城市里面这种，尤其是我们看很多人工人工的这个河道硬化、陡的堤岸，对于鸟类取水来说非常不友好。呃，说到这个还有什么呢？呃，悔潮牌。悔潮牌就是到了繁殖季节，你看这个青鸟育雏是一个很温情的这样一个，我们一想就知道很温情的场景，是是嗯、对。但是有的这个不文明的摄影师呢？他们会把这个巢周围的遮蔽物全都剪掉，那些树枝儿全都剪掉，嗯，让巢裸露出来。甚至有更缺德的， <Okay. S 2> 他会把那幼鸟拿出来，站在树杈上，然后甚至拿胶把它粘在树杈上，然后去拍那个大鸟过来喂它那个镜头。就它在它镜头里，这个东西是挺好看的。但是等他们拍完了，很快这个鸟就会不是被雨淋死，被太阳晒死，就是被天敌很快的发现就吃掉，嗯、然后这一年的繁殖就全完了。现在这两年又兴起了一个棚拍，就是他们弄个棚子，把把全国各地甚至世界各地的那些漂亮的鸟都抓进来，然后然后让这些鸟飞不出去，然后随便塞什么食物，就是让一堆所谓的摄影师过来怼着怼着这个鸟的脸拍，然后出一些所谓的好片儿。然后这些鸟呢，在这个经过了盗猎，因为大部分是盗猎的，没有办法人工繁育啊，然后经过了长这个非法的运输过程，又到了这个。根本不适宜的生境，又密度特别大，互相之间可能会打架，还有传染病啊之类的种种种种的这些威胁，死亡率非常高。但是死一批呢，这些人再再去换一批。还有盗猎的吗？盗猎肯定有，盗猎的现在还有盗猎的。盗猎现在这两年，呃，北京周边相对来说少了，因为这两年呢，嗯,嗯，可能是就是抓的比较严了。嗯。但是在有一些比较偏的地方还是有。然后这个时候我就要跟大家说一下，嗯、呃。就是之前大虎还在世的时候、嗯、啊，嗯、呃，我们去广西那边有更头岭，嗯，是一个知名的鸟类迁徙必经之地啊，尤其是猛禽迁徙的必经之地。然后北京，呃，当年呢就有一个。当地的野生动物保护组织叫美境自然啊，我也给打个广告。大家如果看到有什么九九公益啊什么的，都可以去给他们捐一些款。这个组织真的很棒，而且很不容易。嗯、对，然后他们当地的鸟会，包括当时有个北海三六五的一个民间志愿者团队，就在那里做啊、呃，一个是鸟类迁徙的观测，然后观测，然后一个就是保护。就是跟这些盗猎分子在做不紧<争>不停的斗争。那边就是森林公安，这个人力警力都有限，嗯嗯、有的时候带着森林公安不停地翻山，翻好几座山去追，去追那个盗猎分子。或者遇到的时候，就是对面那个盗猎分子就是拿枪，就是拿枪指着、嗯、人的。他看你人少，他甚至我上去的时候，就是因为我当时穿了一个普通的一个 T 恤嘛，然后呢，呃，看着像个游客，盗猎分子就拿枪，嗯、就这样。然后，然后我就当着他的面儿，我我把他的那个网砍了。过会儿森森林公安上来了，我们又到下一个地方，然后解救他们用来引那些鸟下来的那个鸟媒，他们会抓一只鸟活的，然后绑在杆顶上，引别的猛禽下来。我去呢，我只是每次去的时候跟着做一次，但当地的志愿者是每年都这样。这还挺危险。对呀，对啊，对啊挺危险。他们他们当地曾经有一个就是盗猎分子，就是真的是穷凶极恶了，对着那个警察后面开了一枪，那个警察现在是高位截瘫。所以，我们我为什么我之前说我我被逼无奈也要努力的学会去表达，去说这些事情，去做科普，是因为我们一支一支的就一，一个保护区一个保护区的去搜索，不如我们去跟大家说，去提高所有人的,、嗯、的人对<是>这个这个意识，嗯、这个保护意识，嗯、就是不要说我看到一个野生动物，我就首首先想的是能好怎，我首先想的是好不好吃，能不能吃，我们要想的是这个这个动物是不是受伤了，能不能救，怎么救 ，F F I。啊，野生动物保护国际，他们也在当地也有点儿，就是他们可能不会真的去跟盗猎分子去做去做肉搏，嗯，去打人或者是怎么样的，嗯、但是他们靠一个又一个的志愿者团队去占领那些盗猎盗猎者会用的点儿，嗯、去挤占他们的空间，嗯，然后号召很多人加入到我们的观鸟团队里面。嗯、我们在这里观鸟，你总不能当着我们这么多人面打打鸟吧？嗯，对，就是他们也很无奈，但是他们也很艰难，但是他们一直在推进这个事情。我听猫小讲这么多，我就特别好奇，就是当
3: 你已经了解并且参与这么多之后，就是这些事情它对你的一个改变
2: 。我学会了一种坚定而平和的力量。嗯，我变得不那么易怒，或者说我的愤怒不以攻击性的形式来表现。嗯、在真正重要的事情上。才应该值得你付出你的时间、你的精力、嗯、你的心力和你的情感。嗯、不重要的事情上，如果就是说我发现这个事情我改变不了它，嗯、或者怎么样的，那就放弃它
3: 。了解到这么多这种物种的多样性，会不会嗯,嗯自己的世界更开阔，包括更容易共情？嗯、因为你参加那么多救助嘛。嗯，哦
2: 、但是你知道，就是我们这种感情，嗯、呃，还要收敛。嗯，因为。我爱他，但是不会不会说像我儿子一样，<实>妈妈爱你，你要你知道妈妈爱你，你也爱妈妈这样。但是我爱一只猛禽，我不要你爱我，就无条件的付出。不是，是你坚决不能爱我。嗯，我，我，我治疗你也好，我去为你也好，我我为你做所有的这种治疗计划，我为你甚至把你从小养大之类之类的。但是唯一唯一不要不要让你记住的就是人类是可能对你好的人生物，哦，我知了，哦、对，嗯、所以我们在喂这些小鸟的时候，一个是会呃打印一个画，或者找到它的就是等比的那个手偶啊之类的东西放在那里。嗯嗯然后呢，全程遮住人的脸，甚至可能喂，就是会放他的父母喂他时候会会发出的叫声。我们有那个 app， 里面都有那种叫声。对，就全程遮蔽掉所有人类的特征
0: 。嗯嗯哦，不是所有相亲是这样子。对，然后
2: 在呃，比方说在他快长大的时候，如果能找到他同类去带他，我们就把他和同类放在一起，就当然是不打架的那种啊。如果如果不行的话，也会把它放到一个他的适应的生境里面，让他去适应生境，就是全程。不会让他把，呃，就是学习到不应该有的行为，嗯、<哼>全程让他，就是我所有做的一切都是让他能拥有属于他自己的正常的鸟声，即使跟动物没有
3: 直接的交流，就是你，你有没有一种就是，就是类似于那种
2: 天启时刻？我每次去到野外的时候，我会感觉到我就是一一块石头，我就是一棵草，我就是，我就在这这里面，就是那个风吹过来。那个花香也好，或者是就是就是树叶的味道，没有什么香味的，就是那个东西，它就应该在我全身的细胞里面过一次，就是我我我，当我全身的细胞仿佛都充沛了这样的，就是风或者说这个能量的时候，然后我就感觉我我就可以融化在这里，甚至说我我有的时候看到特别特别。清澈的小溪，当然我们从科学角度来讲，你不要去干预那个小溪。嗯。但是我当时在想，我就死在这里面，都很都很幸福，嗯，就会有那种感觉。但是我最融入自然的一次，融入的太成功了。我就有一次在野鸭湖啊，我在那儿，我在那儿趴着，就拿了当时还有个吉利服，你知道吗？我我穿着我大学军训时候的那个那个迷彩，
4: 嗯
2: ，趴吉利服，然后就趴在沙滩上，我觉得凉快又挺舒服，睡着了。睡着之后，结果。到下午的时候就感觉屁股上一沉，然后我就从那个缝里，从那个吉利服那个不是有孔吗？然后回头看，然后，嗯，又一沉，然后接着一热。我<笑>、哦、听到了什么故事？<笑>又是一个
0: 屎的故事吧？对，又是一个屎的故
2: 事。<笑>就是你知道那个野狐，他有很多的雁，嗯，然后他们雁有一个行为，他特别喜欢找就稍微高一点的石头拉屎。然后我趴在那儿呢，我刚好就是一个稍微高一点的视
3: 角。
0: 这一节目在听猫妖讲述的时候，感觉像在过了四季。就是既有很开心的时候，然后也有很丧的时候，经历了很多这种情绪的变化，就浓缩在这一个时间段里一期节目里面。但是，可能像猫妖也好，包括很多的这个观鸟人也好，嗯、呃，甚至是通过观鸟，其实在是一种保护行为，就是这种情绪，我觉得是每天每时每刻都在去经历的，所以内心其实还是非常敬佩的，真的是很不容易。<笑>是这样，我是觉得可以通过我们的节目，让更多的人了解，就是也至少先开始，我们不叫都。Look up， 我们是希望大家能够 look up 去看一看，就是我们天上的这些生物，它是和我们存在在一个地球上的，我们是一体的。就是可以去从身边先去感受一下这样一个生物的存在，去观察一下，不管是停留在你小区门口的喜鹊，对吧？<笑>还有在北京胡同常见的这个鸽子也算吧，吧还有最喜欢看的故宫
1: 上的乌鸦啊
0: ，对，还有乌鸦，对吧？乌鸦、啊、真的很
1: 好看，就是每次落夕阳的时候都觉得超级美。<对>嗯，就是从身边的
0: 这些你经常看到的这些动物开始，然后走到你家里附近的公园去认识更多新的这种鸟，然后也可以。可以通过观鸟的方式，慢慢了解怎么样去更合理地去保护身边的这些小动物们吧。对。嗯，好，记得给他放盆清水。对，放盆清水、哎、<呀>是最低成本的开始。对对对但是那个
2: 清、嗯、清水盆一定要每天消毒，每天换清水啊。<笑><笑>好，那再次感谢一下我们的猫妖姐姐啊
1: ！谢谢大家，谢谢,谢谢大家愿意听我说，谢谢谢谢谢谢,谢,谢谢
0: 。那也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们姐姐说啊，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。好，那我们今天这一期精彩的节目就先聊到这儿吧。嗯，大家记得留
3: 言跟我们讨论
0: 一下这
1: 个。对对，欢迎大家留言互动。对，如果这个希望观鸟的小伙伴们就是比较多的话，大家可以事情组织一下这个活动，好吗？对，一
0: 起一起一起参与一下。对。然后
1: 回头我们也会在文案里面给大家
0: 提供一些保护救助的一些组织和联系方式，然后大家也可以去多多关注。嗯，好吧。好，那谢谢猫妖，谢谢大家。好，那我们跟大家说拜拜吧，
4: 拜拜。手一起挣脱，寻找太阳的梦，自不量力，说自己也别成太阳的念头。有时候寂寞，几乎看不。到。终于找到你，一起飞翔，渺小却带来了升华。你看，这世界开满了花。